0: Servus und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Film Seiterl. Unsere zweite Folge vom Filmfestival Freistadt, der neue Heimatfilm. Also unsere zweite Spezialfolge und Spezialfolge heißt, wir haben wieder ein
1: Interview und zwar mit gleich zwei Gästen heute und zwar mit... Wayne Zhao und Judith Benedikt <lacht> über ihren ähm, preisgekrönten Dokumentarfilm Wayne, ein Heimatfilm. Genau, also wir durften beim Filmfestival Freistadt dabei sein, bei der Kinopremiere
0: des Films. Und ja, wir werden jetzt in dieser Folge zuerst einmal kurz über den Film sprechen, natürlich ohne den Film zu spoilern. Und danach wird dann das Interview mit den beiden noch reingespielt. Erwan, wie
1: hat dir der Film gefallen, um was geht's? Ja, also kurz um den Inhalt. Es ist eben, wie schon erwähnt, ein Dokumentarfilm. Und die Wena Zhao ist ähm, in Peking geboren, aber eigentlich dann mit ab vier Jahren äh, in Wien aufgewachsen, weil ihre Eltern mit ihr nach Wien gezogen sind. Und in dem Dokumentarfilm ist sie eigentlich auf der Suche nach ihrer Identität, nach der Frage, was ist eigentlich Heimat, deswegen auch der Titel ein Heimatfilm. Und dabei interviewt sie eigentlich ihre ganze Familie. Genau. Und so, und so kommt eigentlich die ganze Familiengeschichte auf, was auch eigentlich die ganze Geschichte von Kine eigentlich der letzten 100 Jahre mhm. dann, dann darstellt. Ja, also es ist ein
0: unglaublich spannender Film, der ja zum einen die Identitätssuche behandelt, aber auch wahnsinnig viele andere Facetten noch aufweist. Also du hast schon angesprochen, es ist ein auch ein bisschen ein historischer Film. Also man erfährt einiges über die die Geschichte Chinas oder auch über die politische Lage und die soziale Lage vielleicht auch ein bisschen. Und man erfährt wahnsinnig vieles. Man taucht in unterschiedlichste Schichten ein. Und ja, auch für die Protagonistin selbst, also für Uena, ist es ja äh, oftmals ein sehr überraschendes, eine sehr überraschende Geschichte gewesen. Die hat ja auch sehr, sehr viele Facetten erst selbst entdeckt. Und ja, ansonsten allzu viel sollten wir nicht verraten, vielleicht hören wir gleich ins Interview rein. Ja, wir sitzen jetzt da gemeinsam in Freistadt, draußen bei einem kühlen Bier, genauso wie sie sich gehört beim Film Seital, mit den beiden Regisseurinnen, Wena und Judith. Und ja, wir haben sich gerade den Film angesehen, und zwar Wena ein Heimatfilm. Und ja, vielleicht mag wer von euch beiden vielleicht mal ganz kurz erklären, worum es geht überhaupt.
2: Gut, dann fange ich einfach mal an. Also, ähm, wir erzählen in dem Film eigentlich Chinas Geschichte der letzten 100 Jahre anhand von meiner eigenen Familiengeschichte. Also meine Mutter und mein Vater, die kommen aus sehr unterschiedlichen familiären Hintergründen. Meine Mutter kommt aus einer Shanghai-intellektuellen Familie und ihr Großvater war einer der ersten Filmemacher Chinas. Und ihre Großmutter, also, nein, also meine Großmutter, ihre Mutter, war auch Filmemacherin und ähm, sie waren auch ähm, Untergrundkommunisten, also die haben an den Kommunismus von Anfang an geglaubt und haben ihn auch mit aufgebaut, also mein Opusvater hat in seinen Filmen immer die linke Ideologie verbreitet und hat aber dann, also das kommt in dem Film jetzt gar nicht vor, weil wir mussten das so einfach wie möglich erzählen, aber er hat mit der Frau von Mao Qing, während den 30er Jahren im selben Studio gearbeitet, die, die war damals Schauspielerin und wie dann die Kulturrevolution begonnen hat, war es aber so, dass diese intellektuelle Vergangenheit, schauspielerische Vergangenheit nicht mehr okay war politisch und deswegen hat sie alle Leute verfolgen lassen, die ihre Vergangenheit gekannt haben und mein Urgroßvater war dann einer der Ersten, die in Zuge von dieser Verfolgung Umgekommen ist. Und meine Großeltern wurden dann auch inhaftiert, weil sie auch in diesem Filmzirkel tätig waren und sie angenommen hat, dass sie auch ihre Vergangenheit gekannt haben. Und auf der väterlichen Seite ähm, kommen die aber vom Land. Das waren eigentlich einfache Leute, ähm, Bauern, Arbeiter. Und die haben sich dann eben sehr gut hochgearbeitet und wurden auch befördert und nach Peking versetzt und haben halt sehr profitiert durch dieses maoistische Arbeitssystem.
0: Ja, man merkt schon, ähm, rein bei dieser kurzen Beschreibung, wie komplex das ganze System ist, wie ja auch für uns jetzt in, im österreichischen Verständnis ist ja auch die Geschichte Chinas oft sehr unbekannt eigentlich und jetzt beim Sehen von diesem Film habe ich mich persönlich jetzt erinnert gefühlt, wie wenig ich überhaupt über das Ganze weiß und das ist mir aufgezeigt worden und hat dann diesem Film meiner Meinung nach nur so eine unglaubliche Tiefe gegeben, weil es einfach so wahnsinnig viele Aspekte gibt und... Natürlich, ähm, es steckt im Titel und auch im Titel vom Festival, die Heimat ist natürlich ein Begriff, der nicht festzumachen ist auf einem Ort oder auf ein Gefühl, also das ist halt ganz, ganz unterschiedlichste Ansichts, äh, ja, Ansichtsarten eigentlich und mhm. ganz, ganz viele unterschiedliche Schichten und ich denke mir also alleine bei deiner kurzen Beschreibung, jetzt wird es schon klar, wie komplex das ganze System ist, auch in China. Ähm, mhm. Was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie ihr beiden äh, zu diesem ganzen Projekt gekommen seid. Also ihr habt ja schon mal gemeinsam miteinander gearbeitet und ja, es ist trotzdem ein Riesenprojekt. Wie seid ihr da zusammengekommen zu dem?
3: Mhm. Also, ja, eben, also ähm, Die Wayner äh, hat eben bei meinem letzten Film, äh, wo ich Regie und Kamera gemacht habe, China Reverse Regieassistenz gemacht und eine Übersetzung gemacht und so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, sie hat mir dann eben relativ bald dann erzählt von ihrer Familiengeschichte. Und, ähm, und dann eben haben wir gesagt, es wäre eigentlich total super, darüber einen Film zu machen. Und dann war das ziemlich klar, dass das unser nächstes Projekt ist, weil eben. Ich finde, also es hat die Wiener eher vorher schon gesagt, diese Geschichte mit der Chang mit der Frau von Mao, dass man so eine Nähe hat zu der ganzen ähm, Poli- also der Geschichte Chinas, nicht? dass ihr Urgroßvater mit den Mao getroffen hat und mit dem eine, eine Dose Zigaretten geraucht hat. <lacht> ähm, es ist einfach so äh, unfassbar, eigentlich, dass, dass die Familie so ähm, involviert war in die ganze, in die und jetzt ein China ja eine Welt macht. Nicht? Also das habe ich eben sehr spannend gefunden und dann eben auch mit der Familie väterlicherseits, ähm, ähm, mit der Arbeiterseite, also dass man das innerhalb von einer Familie eigentlich so viele Aspekte erzählen kann der Geschichte. Das war ziemlich einzigartig. Und das war dann ziemlich klar, dass wir den Film gern machen würden und haben dann eben einmal angefangen, eigentlich ohne Budget zu drehen, weil die Protagonistinnen schon... Altmann damals und das ist ja dann immer ein bisschen unberechenbar und dann hat es relativ lange gedauert bis wir den Film finanziert gehabt haben, wir haben aber trotzdem kontinuierlich eigentlich daran weitergearbeitet und dann haben wir eben einen Produzenten gefunden, den Kurt Langbein, der gesagt hat, der findet das ein super Thema und er glaubt auch, dass man das finanzieren kann und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen mit der Finanzierung und dann auch mit dem, mit dem Abschluss vom Film, ja.
0: Ja, und äh, wie ist das Ganze entstanden, habt ihr ja grundsätzlich, ich meine, die Idee ist ja schon gestanden, also äh, diese mit den Leuten zu sprechen, da die Geschichten zu hören und dadurch unterschiedliche, ja, auch politische Lagen zu erzählen, aber im Endeffekt, man kann es ja nicht planen, was da rauskommt, also du hast ja ganz viele Sachen selbst ja herausgefunden durch das Ganze, wie ist dir dabei gegangen mit dem ganzen Prozess, dass, du, dass der Film wächst im Machen eigentlich?
2: Ja, also es war durchwachsen. Also, mhm. Nachdem wir auch so lange daran gearbeitet haben, hat sich meine persönliche Einstellung auch immer wieder geändert. Und ich meine, es war halt super, dass wir zu zweit daran gearbeitet haben, weil die Judith hat dann immer diesen Blick von außen gehabt und halt auch schwierige Fragen gestellt und mich eben mit, Dinge, mit Dingen konfrontiert, den ich mich selbst nicht stellen wollte. Also, es war, also unsere Gespräche nach den jeweiligen Drehs waren extrem wichtig, um das Ganze voranzutreiben. Also, ich habe eben sehr vieles erst an diesen Gesprächen danach erst verstanden und. Ähm, Ja, also ich meine schlussendlich, also es hat ja jetzt eigentlich fünf, sechs Jahre gedauert, aber das, was wir jetzt zum Schluss, was der Film geworden ist, ist eigentlich ziemlich nahe an dem, was wir uns von Anfang an vorgestellt haben. Nur das Einzige, was sich für mich persönlich geändert hat, ist mein meine Präsenz im Film, weil ich wollte eigentlich nicht selber präsent sein, also ich wollte, also auf Text ja, ich wollte darüber erzählen, aber eigentlich hätte es eine Geschichte sein sollen, also über meine Familie und diese diese Identitätssuche oder Wurzelsuche, die bei mir jetzt da schon auch noch Thema geworden ist im Film, das kam dann erst in der Zusammenarbeit mit ähm, der Produktionsfirma und also das war so mein das, was mir eigentlich am schwierigsten gefallen ist, weil, also für mich ist diese Frage meiner Identität, also dieses halb Österreich, halb Chinesisch, das das war schon, ich habe das gelöst für mich selbst sozusagen, Mhm. also ich habe, das das war nicht, das war kein Problem mehr für mich im Alltag, weil ich Mhm. bin einfach beides und es ist halt, ich will auch nicht, dass das dauernd hinterfragt wird und es ist auch für mich immer so eine sehr anstrengende Frage, wenn Mhm. mich irgendwer fragt, ja fühlst du dich mehr Österreichisch Mhm. oder mehr Chinesisch, weil ich meine, so viele in, in, in Wien haben über 50 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Es ist ganz normal, dass man eine, also mehr als eine Herkunft hat. Und ich finde das so problematisch, dass wir immer noch versuchen, Menschen in Schubladen zu stecken. Dass man immer versucht, also, das, also ich, mein, ich verstehe, dass Menschen so eine Art Bedürfnis haben, Klarheit zu, zu bekommen. Und eben dieses Kategorisieren hilft Menschen dabei, Klarheit zu verschaffen. Menschen einzuordnen, aber es ist halt total ungut den Menschen gegenüber, die sich selber nicht einordnen können, ja. weil du bist halt immer entweder das eine oder das andere und, und um das eine zu sein, darfst du das andere nicht sein oder du musst das andere ablehnen, damit du das andere erst sein darfst. Und das ist also in, in ich glaube im deutschsprachigen Raum ist es halt immer noch so, dass jemand, der asiatisch ausschaut, nicht als Local gesehen wird. Also man wird immer konfrontiert mit der Frage, hey, woher kommst du und warum sprichst du so gut Deutsch? Und mhm. ich, ich kann auch jedes Mal, wenn irgendwer mein Deutsch lobt, das ist so ein empfindlicher Punkt. Mhm. Also für alle Menschen, die da geboren sind oder aufgewachsen sind und einfach nicht weiß sind, ist es immer furchtbar. Ich meine, die Leute, ja. die das sagen, für die ist das als mhm. Kompliment gedacht oder auch jetzt nach dem Film, hat ja auch eine Frau gemeint, also als Kompliment gemeint, dass sie das toll gefunden hat, dass eben ich so gut Deutsch kann und deswegen der Film so also greifbar geworden ist für sie und (lacht) verständlich. Ja, ich freue mich, dass sie es versteht, aber für mich ist es ein ein, ein Stich.
0: Hm. Ich finde gerade das spannend, irgendwie im Film, weil das ja eigentlich, also jetzt gerade in Bezug auf die Diskussion im Film selbst, das habe ich sehr sehr angenehm empfunden, wird dieser Punkt jetzt nicht einmal primär so angesprochen, sondern einfach gezeigt, die Situation und ähm, trotzdem in der Diskussion später ist dann immer auf dieses eine Thema hin verwiesen worden, quasi auf das Entweder-Oder- und meiner Meinung nach war das im Film sehr schön dargestellt, auch die Identitätssuche, die du vorhin angesprochen hast. Dann, da gibt es eine Einstellung, wie du mit deinem Großvater gemeinsam am Tisch sitzt zum Beispiel. Das war für mich wirklich eine sehr, sehr schöne Einstellung und eine schöne Szene, die das gut beschrieben hat, aber jetzt keinerlei irgendwo
1: Schubladendenken bedarf eigentlich. Habe hab mhm. ich so
0: empfunden, vor allem mit der, mit
1: der Diskussion im Nachhinein. Ich finde, das ist auch im Film wirklich sehr schön rübergekommen, wie der Erik gesagt hat, dass dass sehr klar wird, dass, dass dieses Schubladenken nicht unbedingt po- also nicht positiv ist und, und du das auch nicht möchtest. Und dass das aber auch leider eben eh immer noch gedacht wird. Und dieser Film hat dann, finde ich, sehr viele Fragen gestellt. Du, du, du stellst an sich im, im Film viele Fragen, und das habe ich sehr positiv gefunden, weil es einfach wirklich zum Nachdenken anregt und und man selber überlegt, ja, was zum Beispiel auch was, was die Familie hinterlässt eigentlich, wenn es dann vielleicht nicht mehr da ist. Sind es nur die Geschichten? Ist es mehr als das? Ja, es ist eben schwierig herauszufinden und ich finde das hat der ganze Film wirklich schön schön rübergebracht. Also da, das, das hilft, glaube ich, einem selber, wenn man vielleicht eben auch so nach Identität sucht in diesem Film, dass man da vielleicht Antworten kriegt. Das ich wirklich, wirklich schön gemacht.
3: Ja, das war uns auch wichtig, dass man das. Es ist zwar eine chinesische Familiengeschichte, aber trotzdem war für uns wichtig, dass im mhm. Idealfall die Zuseherinnen ja. und Zuseher sich äh, dann fragen stellen: hey, wie war das eigentlich in meiner Familie? Mhm. Nicht, wie es damit umgegangen war? Nicht? Und es gibt ja ganz wenige Länder, die Schweiz ja. oder so vielleicht. <lacht> wo, wo, aber eigentlich gibt es die meisten Länder in den letzten 100 Jahren mhm. äh, irgendeiner Zeit erlebt, wo man schwer traumatisiert worden ist, nicht? Also es gibt ganz viele Menschen äh, auf der Welt, mm. die mit dem Thema sich befassen müssen. Nicht? wie ist meine Familie damit umgegangen ist, man, ist darüber geredet worden, ist mir jetzt, wenn man jetzt dann in der dritten Generation ist oder in der zweiten Generation ist, ähm, stellt man dann Fragen, nicht? Oder, oder wird darüber geschwiegen? Oder, mm. oder spricht man das an? Oder versucht, interessiert man sich überhaupt dafür, nicht? Und mm. für uns war das halt wichtig, dass man sich dann auch denkt, na, wie war das eigentlich bei uns, nicht? Also mm.
0: Ja, ich ja. Da selbst bei mir persönlich ähm, das ebenfalls festgestellt, also meine Familie selbst hat jetzt keine Migrationsgeschichte, wenn man das jetzt so nennen kann und selbst habe ich mich erinnert gefühlt an meine eigene Familienzusammensetzung auch, also das sind natürlich ja dramatische Erlebnisse gewesen oder äh, auch in der Geschichte von, von Österreich natürlich ganz einschneidende Erlebnisse und Gerade was du jetzt gerade angesprochen hast, Judith, das ist einfach schön zu sehen, eben, dass man von dem weggehen kann, was einfach von dem Schubladendenken und von dem äh, mhm. kulturellen Unterschied und einfach mal das Gemeinsame sehen kann, wie zum Beispiel Aufarbeitung von Trauma, Erlebnissen oder eben Familienzusammenschlüsse, äh, wie das funktioniert. Und ja, es mhm. war wirklich sehr schön dargestellt und hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen.
1: Mir mhm. ja, auch vielleicht noch zum, zum Abschluss hätte man noch wieder diese technische Frage, die wir vorhin schon schon angesprochen ähm, haben im Saal, wie das war, da über so lange Zeit eigentlich da da zu drehen, wahrscheinlich immer zwischen Österreich und und China und ja, wie sich das entwickelt hat, ob es da Schwierigkeiten gegeben hat.
3: Ähm, Ja, also wir haben eben 2014 angefangen zu drehen und da waren wir eigentlich, eigentlich zu dritt unterwegs, also mit einem sehr kleinen Team und haben eigentlich alles, also wir haben nicht offiziell gedreht in China, was damals auch noch gut möglich war. Und das ist aber im Laufe der Jahre ist das ein bisschen schwieriger geworden, vor allem bei den letzten zwei Drehs, wo wir dann eigentlich offizielle Genehmigungen gehabt haben und diesen ganzen offiziellen Prozess durchlaufen haben, haben wir aber eigentlich gemerkt, dass diese, also dass man generell eigentlich in China nicht mehr oder sehr schwer drehen kann eigentlich, vor allem im öffentlichen Raum, also es war dann bei den letzten Drehs eigentlich fast nur mehr in der, in der Familie mhm. möglichst oder in den privaten Räumen zu drehen, weil der öffentliche Raum so ähm, überwacht ist mittlerweile, was man dann auch erst, also ich habe einmal in Shanghai, habe ich einmal so eine Allee gefilmt, ähm, und also in der Nacht und dann habe ich gesehen, dass eigentlich auf jeder La- Straßenlaterne eine Kamera drauf ist. Nicht? Und mhm. da, da, da ist mir aufgefallen, ähm, wie dicht dieses, dieses Netz der Überwachung ist mhm. eigentlich. Was, ich mein, ich reise auch schon seit weiß ich was, 15 oder 16 Jahren regelmäßig nach China. Und ich finde, das hat sich aber mhm. sehr verändert in den, in den letzten Jahren. Und das hat dann natürlich im Endeffekt auch die, die Bildsprache ein bisschen geprägt. Nicht? Weil man, also wenn man, weil man nicht ganz frei drehen kann, mhm. was man sich eigentlich vornimmt, sondern immer entweder unterbrochen wird oder gar nicht anfangen kann zu drehen oder so, das, das verändert dann natürlich auch äh, die Filmsprache. Und viele von den äh, Stadtaufnahmen und so, die man sieht im Film, sind eigentlich von diesen ersten Drehs, die wir, die mm-hmm. wir gedreht haben, also sehr wenig von, von, was wir jetzt zum Schluss dann eigentlich gedreht haben, wo der Film dann finanziert war und so, wo man eigentlich die Genehmigung gehabt hätten. Mm-hmm. Ja, ja.
0: ja äh, der Film kommt ja auch in die Kinos. Ähm, ja, wann ist denn ein Kinostart und warum sollte man sich den Film unbedingt in den Kinos ansehen?
3: <lacht> also der Kinofilm äh, ist... Also der Kino-Start ist geplant für den 15. Jänner derzeit, also wir hoffen, ähm, dass wir es das wirklich so machen können, weil es derzeit ja ein bisschen schwierig ist mit dem Planen. Wir hoffen auch, dass eben Leute dann wieder bereit sind, ins Kino zu gehen, weil wir jetzt auch mitbekommen, dass bei Filmen die jetzt aktuell Start haben, dass die Menschen gerade nicht so gerne ins Kino gehen und ja, das hoffen wir, dass sich das ändert und
2: ähm, ja, warum man sich den Film anschauen? Soll. <lacht> das ist eine blöde Frage. So. Oh, ich ich glaube, wenn man sich den Podcast bis jetzt angehört hat, weiß man eh, warum man sich anschauen soll. Und <lacht> ja, ich glaube, das genau. haben
0: wir jetzt alles besprochen. Super Antwort, aber ganz blöde Frage eigentlich. Ja. <lacht> ja ähm, ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit uns da geplaudert habt über den Film. Und ja, ich glaube, ich sprich für uns beide vom Filmseital, wenn man sagt, ja, unbedingt ins Kino gehen und unbedingt den Film anschauen. Auf jeden Fall. Und genießen. Mhm. Hört dann. Prost. Prost.
1: Das war das Interview mit Wayne Chow und Judith Benedikt live in Freistadt, direkt nach dem Film, wie man hört, auf, einem, auf ein gemütliches Bier gemeinsam. Ja, ich glaube, man hat wirklich einen guten Eindruck bekommen, ähm, wie so die Hintergrundgeschichte, Entstehungsgeschichte vom Film war. Und... Ist übrigens auch schon ausgezeichnet worden, auch sogar bei der, bei der Premiere in München. Haben es auch beim Festival gespielt und haben es den, den Doc-Fest-Preis gewonnen. Und was ganz toll ist, sie haben auch in Freistadt beim Dokumentarfilm-Wettbewerb den Hauptpreis gewonnen, eben für den besten Dokumentarfilm.
0: Absolut verdient, meiner Meinung nach. Ja, ich
1: finde auch. <lacht> ja,
0: ansonsten, wie immer eigentlich, eine absolute... Empfehlung vom Filmseiterl. jena ähm, ein Heimatfilm, unbedingt anschauen, am besten im Kino. Und bis dahin, viel Spaß und bis bald. Prost.